0: Olá. Eu sou a Mônica Guiar com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer o um mundo na palma da mão. Antes de começar, lembrem de me seguir no Instagram, onde posto mapas e fotos, e se quiser entrar em contato comigo, pode ser via Instagram ou pelo e-mail gmail.com. Hoje, eu escolhi falar sobre Taiwan, porque embora se trate de uma ilha pequena, ela vive uma situação peculiar com a China, ou mais exatamente, com a República Popular da China. Então vamos lá, vou começar com algumas informações geográficas, para depois abordar a história e finalmente as questões de geopolítica atuais. Em termos de tamanho, Taiwan é maior do que a Bélgica, mas menor do que a Suíça. E para compará-la com outra ilha sobre a qual já falamos aqui no podcast, ela é... Um terço do tamanho de Cuba Apesar de seu tamanho relativamente pequeno A população é de 23 milhões de habitantes O que corresponde à população da Suíça Mais a da Bélgica E ainda mais um pouco Taiwan fica situada a 150 quilômetros da China continental Separada pelo Estreito de Taiwan Tem uma economia forte Com um PIB per capita de uns 25 mil dólares o que coincide mais ou menos ao de países como Portugal e Espanha, e com uma desigualdade social equivalente. Só para vocês terem uma ideia, o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade, foi, em 2021, de 70,8 para Taiwan, quase empatado com os 69,2 da Espanha. Já o Brasil, que é um dos recordistas mundiais em desigualdade social, o índice de Gini foi de 89, neste ano pandêmico de 2020-2021. A ilha de Taiwan também é conhecida como Ilha Formosa, nome dado pelos navegadores portugueses que se encantaram com essa ilha cheia de montanhas quando eles estavam explorando aquelas bandas lá pelos idos de 1.500 e poucos. A Ilha Formosa já tinha uma população nativa, de origem malaio-polinésio. Em princípios do século 17. A Companhia Holandesa das Índias Orientais resolveu estabelecer na ilha uma base comercial e passaram a importar mão de obra de outros locais, sobretudo trabalhadores chineses, para o trabalho no campo. Mas, uns 40 anos depois, em 1662, os holandeses foram expulsos de lá por um general chinês que estabeleceu sua própria linhagem no poder. Em 1683, a ilha passou oficialmente para o controle da dinastia imperial chinesa, a dinastia Qing, e se tornou uma província chinesa. Essa situação perdurou por 200 anos, até que o Japão começou a sua política de expansão imperialista, inspirado no modelo ocidental, seja dito de passagem. No final do século XIX, entre 1894 e 1895, aconteceu uma guerra entre China e Japão, a Primeira Guerra Sino-Japonesa. A China foi derrotada e acabou perdendo vários dos territórios sobre os quais exercia controle. O Tratado de Paz de Shimonoseki, de 1895, fez com que Taiwan, as Coreias e outros territórios passassem para o controle japonês. Essa situação de domínio japonês permaneceu até a derrota do Japão no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Mas também precisamos entender o que estava acontecendo na China continental nesse mesmo momento para depois poder juntar as histórias. A China foi um império até a virada de 1911 para 1912. Esse império eventualmente caiu por força de um movimento revolucionário republicano liderado pelo Partido Nacionalista e cujo líder era um político chamado Sun Yat-sen. Tem um filme do Bertolucci, que vocês provavelmente já assistiram e que mostra um pouco dessa época. Esse filme, chamado O Último Imperador, narra o destino de Puyi, o último imperador da dinastia Qing e que era uma criancinha quando foi deposto. Ou seja, em 1912, a China se torna uma república, a República da China, e o Sun Yat-sen e o Partido Nacionalista ficam à frente. Vamos nos referir agora a esse partido com o seu nome verdadeiro, Kuomintang. Bom, enquanto isso, Taiwan continua pertencendo ao Japão, então, por enquanto, fica de fora da nossa história. Mas a situação política chinesa continua instável nos anos seguintes porque o governo republicano não tinha controle político sobre a totalidade do território chinês. E isso em parte porque potências estrangeiras controlavam várias cidades portuárias e também porque muitos territórios estavam nas mãos de senhores da guerra locais. Esse domínio do governo nacionalista era inicialmente, então, muito fragmentado e também disputado. Em 1917, por exemplo, aconteceu uma tentativa de restabelecer a monarquia, ou, no caso, o imperador no poder. Durante a Primeira Guerra Mundial, embora não chegassem a enviar tropas, a China ficou do lado dos aliados e ajudou bastante no esforço de guerra por meio do envio de trabalhadores para os locais de guerra, cavando trincheiras e realizando outras atividades de ordem prática. Mas, quando a guerra acabou, a China se sentiu prejudicada durante a Conferência de Versalhes. As suas solicitações não foram atendidas e ela continuou sendo considerada subordinada aos países ocidentais, fora que o Japão acabou ficando com territórios na China que antes tinham pertencido aos alemães. Então, toda essa frustração represada bem como o exemplo da Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917, acabou inspirando a formação de um novo partido, o Partido Comunista Chinês, em 1921. Em 1924, o Partido Comunista chegou a se unir ao Kuomintang, o Partido Nacionalista, numa estratégia de juntar forças. Mas isso não durou muito tempo. No ano seguinte, em 1925, morreu o Sun Yat-sen, e um novo líder assumiu a direção do Partido Nacionalista. Esse sujeito se chamava Chiang Kai-shek, era um militar e fazia parte da facção mais à direita do Kuomintang. O Chiang Kai-shek, que vai ser um dos protagonistas do nosso episódio de hoje, conseguiu organizar o exército e lutar contra os senhores da guerra e fazer a unificação política da China, lá pelo final da década de 1920. Mas o Chiang Kai-shek não curtia os comunistas e resolveu expulsá-los de dentro do partido. E isso acabou desencadeando uma luta pelo poder entre os dois grupos. E muitos dos líderes comunistas foram se refugiar lá no interior da China, onde eles aos poucos conseguiram conquistar o apoio das populações locais. Dentre esses vários líderes comunistas, um em especial foi ganhando destaque era um sujeito de origem camponesa chamado Mao Zetung, ou Mao Zedong, né? como também se costuma chamá-lo hoje em dia. A situação de guerra civil permaneceu até 1937. Neste ano, o Japão, que já tinha invadido a Manchúria em 1931, sob o pretexto de proteger os investimentos que ele tinha feito lá, aproveitou para ampliar mais ainda seus domínios e ocupar Xangai e Nanquim. Começou, então, a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Essa guerra, por sua vez, acabou se misturando a Segunda Guerra Mundial com mais um ingrediente. Mas o que nos interessa aqui é que durante todo esse período de guerra contra o Japão, que durou quase uma década, os dois partidos, o Komintang e o Partido Comunista, resolveram se juntar contra o inimigo comum, entendendo que essa era uma situação especial que requeria superar suas divergências. Aparentemente, o conselho teria vindo do próprio Stalin, lá da União Soviética. Recapitulando, durante a Segunda Guerra Mundial, a China, ao combater o Japão, ficou do mesmo lado dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, os conflitos internos voltaram a florar e a Guerra Civil. Recomeçou, com o e o Chiang Kai-shek de um lado, e os comunistas e o Mao Tse-Tung de outro Mas vejam bem, antes de terminar a guerra ainda em 1943 O general Chiang Kai-shek, como líder oficial da China Foi ao Cairo participar de um encontro com o presidente americano, Franklin Roosevelt E o primeiro ministro britânico, Winston Churchill Nesta conferência eles combinaram o seguinte quando o Japão fosse derrotado, a China iria recuperar os territórios que tinha perdido para o Japão, ou seja, Manchúria, a ilha de Formosa, onde fica Taiwan, e as ilhas pescadores. O Chiang Kai-shek também negociou um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que ainda ia ser criada, como uma forma de estabelecer a China no panteão das grandes nações. E deu tudo certo. A guerra acabou e Taiwan voltou a ser da China depois de 50 anos de controle japonês, com o pessoal da ilha se assim, estranhando um pouco a situação. Eles chegaram a ensaiar uma revolta, mas ela foi prontamente controlada pelas tropas do governo chinês. Só que esse momento, como eu já falei, vai coincidir com o fim da trégua entre nacionalistas e comunistas e o recomeço da Guerra Civil. Esse conflito durou uns três anos e foi ganho, pelo Partido Comunista. Então, em 1 de outubro de 1949, nasce oficialmente a República Popular da China, com Mao Zedong à frente. Com a vitória do Partido Comunista, Chiang Kai-shek e todos aqueles que sustentavam seu governo, cerca de um milhão e meio de pessoas, tiveram de fugir da China continental e foram se refugiar em Taiwan. E é a partir daí que a China começa a viver uma situação meio esquizofrênica, porque passam a existir duas Chinas, cada uma delas declarando ser a legítima. De um lado, a República Popular da China, a China Vermelha, que fica no continente e com um governo comunista reconhecido apenas pela União Soviética, a Coreia do Norte e alguns países da Cortina de Ferro. E do outro lado, a República da China, a chamada China Livre, instalada na ilha de Formosa e reconhecida como legítima pelo resto do mundo. Para a gente não fazer confusão, eu vou chamar a China continental de China e a China insular de Taiwan. Na cabeça dos nacionalistas, essa mudança de residência ia ser temporária, o Chiang Kai-shek tinha esperança de conseguir eventualmente reconquistar a China continental com uma ajudazinha dos Estados Unidos. Mas é claro que essa ajudazinha nunca chegou, porque os americanos não iam se meter nessa roubada. Pessoal, é importante salientar que o fato da China ter se tornado comunista mudou a balança de poder naquela região da Ásia, e fez com que os Estados Unidos, ou enfim, o Ocidente, se aproximassem do Japão como uma forma de contrabalançar a China. Mas, o que aconteceu com Taiwan a partir de 1949? Vamos tentar entender a situação de Taiwan e de seus habitantes. Até 1895, Taiwan esteve sob domínio chinês. Depois disso, e durante 50 anos, passou para domínio japonês. Nos dois casos, parece que os cidadãos da ilha sempre se sentiram tratados como cidadãos de segunda categoria, nunca fazendo realmente parte da China ou do Japão. Durante a dominação japonesa, houve uma política deliberada de impor o uso do idioma e dos usos e costumes japoneses à população local. A mesma coisa aconteceu a partir do momento em que a ilha retornou à China. Foi feito de tudo para estirpar os hábitos japoneses, como, por exemplo, reinstaurar o Madarim como idioma e os costumes chineses. Até porque fazia parte da estratégia internacional do governo exilado fortalecer mundo afora que, em Formosa, se encontrava a sede da verdadeira China. Bom, vocês podem imaginar que a cabeça da população local deu um nó com todas essas mudanças. Durante o domínio japonês, a população sentia nostalgia pela China. Mas, a partir do momento em que voltaram a ser da China, parece que passou a haver uma apreciação do Japão, sobretudo por conta da maior modernidade e educação proporcionada por esse país. Além do mais, parece que os habitantes da ilha, antes da chegada do governo nacionalista, eram vistos com certa desconfiança por terem feito parte do Japão. Essa situação muito louca acabou propiciando o nascimento de um nacionalismo taiwanês, com a população da ilha não se sentindo nem japonesa, nem chinesa, e sim taiwanesa, algo diferente e até superior. Eu acho que nós brasileiros conseguimos entender isso. No fundo, somos o resultado de uma amálgama de culturas distintas que se fundiram de um jeito que faz com que nós não nos identifiquemos mais com as nossas origens étnicas e sim nos sintamos brasileiros e ponto final. Mas, voltando ao tema, vocês estão provavelmente se perguntando por que raios a China comunista não aproveitou para invadir Taiwan logo depois da fuga de Chiang Kai-shek e da galera que foi com ele. Ela bem que queria e tentou, mas uma situação internacional acabou ajudando Taiwan e os nacionalistas. Em 1950, estourou a Guerra da Coreia, ou mais exatamente a guerra entre as duas Coreias, em que a Coreia do Norte foi apoiada pela China e União Soviética e a Coreia do Sul foi apoiada pelas nações ocidentais, Estados Unidos à frente. Nesse momento... Percebeu-se que era fundamental contar com um aliado estrategicamente posicionado para servir de base de apoio para as operações militares na região. Por conta disso, os Estados Unidos mandaram a sétima frota deles, que é a que circula no Pacífico, para tomar conta do estreito de Taiwan. A China continental até conseguiu recuperar uma outra ilha para si, a ilha de Hainan, mas ficou nisso mesmo. A Guerra da Coreia terminou em 1953, mas depois disso Taiwan ainda continuou servindo de suporte operacional para a Guerra do Vietnã, bem dentro daquela lógica de Guerra Fria de escolher um dos lados. Os Estados Unidos souberam recompensar generosamente a aliança com Taiwan e forneceram uma ajuda financeira polpuda entre 1951 até 1965. Durante esse período, a população taiwanesa cresceu bastante, em parte devido à imigração de chineses vindo do continente e também pelo crescimento interno. Esse aumento demográfico foi importante para fornecer mão de obra barata para a indústria. Taiwan, por conta de ter pertencido aos japoneses no passado, contava também com uma certa infraestrutura industrial, superior, aliás, à que existia, então, na China continental. A soma de todos esses fatores, grana americana, infraestrutura industrial, mão de obra barata, elite razoavelmente educada que veio com um o ajuda a explicar a transformação da ilha num tigre asiático a partir da década de 1990. Inicialmente, tanto Taiwan quanto os outros tigres asiáticos, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul, seguiram um modelo de substituição de importações na década de 1950, assim como ocorreu no Brasil. Depois, a partir da década de 1960 e 1970, eles adotaram um modelo de desenvolvimento voltado não para o mercado interno, mas para a exportação de bens industriais. Inicialmente, esses bens eram de pouco valor agregado, mas depois foram se sofisticando. Essa estratégia permitiu o rápido desenvolvimento desses países, embora os deixe mais vulneráveis a crises internacionais. No caso de Taiwan, o país resolveu se especializar na produção de semicondutores, isto é, de chips, e eles possuem a maior fábrica do mundo neste ramo. Vale a pena depois, para quem se interessa pelo tema, ler a respeito da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, a TSMC, essa empresa com uma super tecnologia de ponta. Portanto, em algumas décadas, Taiwan saiu de uma realidade que, em 1950, se dizia ser equivalente à do Congo belga para se tornar um país com uma realidade econômica de primeiro mundo. Por trás dessa transformação, também teve o Estado investido em ciência e tecnologia e na educação do seu povo. Mas deixemos a economia de lado e vamos falar um pouco de política interna. O Chiang Kai-shek na prática não era lá nenhum fã de democracia e Taiwan viveu sob um regime militar até sua morte em 1975. Depois disso, ele foi sucedido pelo seu filho, Xiang ching que ficou no poder até morrer em 1988, mas que pelo menos realizou uma ligeira abertura política. O processo de democratização de Taiwan começou só a partir do início da década de 1990 e as primeiras eleições com o voto popular direto aconteceram em 1996. Ainda assim, foi eleito um presidente do Kuomintang, foi só em 2000 que o primeiro presidente a não pertencer ao Kuomintang e sim ao partido de oposição, o Partido Democrático Progressista, foi eleito. Isso quer dizer que o Kuomintang governou a ilha por 55 anos seguidos, contando desde a retomada de Taiwan em 1945. Em termos internacionais, até 1971, a República da China, ou seja, Taiwan, representou, entre aspas, a verdadeira China, porque era ela que sentava na ONU e pertencia ao Conselho de Segurança. Era uma situação bizarra, mas que deve ser compreendida dentro da perspectiva da Guerra Fria e do temor que o comunismo suscitava nas décadas de 1950 e 1960. Mas essa situação mudou em 1971, quando a República Popular da China, ou China Vermelha, substituiu a outra dentro da ONU. Isso aconteceu porque, por um lado, a própria ONU passou por uma mudança de perfil, incorporando países que tinham acabado de conquistar a sua independência. E também porque estava ocorrendo uma reaproximação entre Estados Unidos e China durante o governo Nixon. Esse rapprochement, que é o um termo que se usa nas relações internacionais, aconteceu porque, por sua vez, desde 1960, as relações entre União Soviética e China vinham esfriando. Os dois países haviam sido aliados nos dez primeiros anos do regime comunista chinês, mas depois começaram a se desentender. Muitos foram os motivos. A China, de Mao Tse-tung, não concordava. Com várias das políticas soviéticas, sobretudo depois que Khrushchev tomou o poder. E ela também não apreciava muito a influência que os russos queriam exercer sobre ela. Bem ou mal, trata-se de uma civilização milenar, com muito orgulho, justificado, de sua história e tradições. A partir do momento em que a China continental, sob a liderança do Partido Comunista Chinês, foi conquistando esse reconhecimento internacional, Taiwan passou a perder espaço. Até porque esse avanço político coincidiu com a arrancada econômica da China sob o governo de Deng Xiaoping. Foi ele que, a partir da década de 1980, instituiu as reformas que promoveram a transformação da China na potência mundial que ela é atualmente. Uma das condições para estabelecer relações diplomáticas e comerciais com a República Popular da China é Justamente reconhecê-la como sendo a verdadeira e única representante da China E de quebra, então, excluir os laços oficiais com Taiwan É pegar ou largar? Quer ter relação com a China? Esquece Taiwan Essa política da China única foi aos poucos isolando Taiwan internacionalmente Colocando ele num limbo diplomático Só para vocês terem uma ideia a República Popular da China mantém relações diplomáticas com 178 países, Taiwan com 14. É claro que, extraoficialmente, Taiwan continua mantendo relações comerciais cordiais com um bando de outros estados, mas é tudo extraoficial, tanto que Taiwan não pertence nem à ONU nem à Organização Mundial do Comércio, a OMC, só para citar alguns exemplos. Então, a China considera a Taiwan como uma província rebelde e quer reincorporá-la. E Taiwan se vê como um país independente, como um Estado soberano, mesmo que não o afirme abertamente. Se formos usar os critérios da Convenção de Montevideo de 1933 para determinar se Taiwan é ou não um Estado soberano, a resposta acaba sendo dúbia. A Convenção de Montevideo determina que o Estado precisa ter território, população definidos, governo próprio e capacidade de estabelecer relações com outros Estados. Então, neste último item, acaba rolando uma certa controvérsia. O que os taiwaneses alegam a seu favor é que a República Popular da China como tal nunca chegou a exercer sua soberania sobre Taiwan, visto que, antes de 1949, quem estava no poder era o Kuomintang, e que esse depois se mudou para a ilha. Mas, em suma, desde sua democratização, existe esse contorcionismo político da parte de Taiwan para se apresentar como uma entidade política separada da China, sem, no entanto, se afirmar independente. Taiwan evita cutucar a onça, ou melhor dizendo, cutucar o dragão com vara curta. Então, Taiwan é de fato um país independente, mas legalmente, oficialmente, não é reconhecido como tal por grande parte da comunidade internacional. Pessoal, só avisando, Taiwan pertence à OMC, a Organização Mundial do Comércio, só não pertence à OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então foi um, um equívoco que eu fiz na hora de fazer a gravação, eu coloquei no descritivo do episódio, essa correção, mas pelas dúvidas eu queria deixar isso gravado para vocês, tá bom? Nesses últimos tempos, vocês devem ter percebido que esse frágil equilíbrio entre China e Taiwan tem ficado cada vez mais instável. Na verdade, a China estava tentando resolver a incorporação de Taiwan na base do amor, ou seja, aprofundando os laços econômicos com a ilha para ver se ela caísse e topava voltar para o casamento. Então, foi negociado um tratado de livre comércio entre os dois países em 2010. Só que esse acordo acabou levantando muita oposição da população taiwanesa, sobretudo a mais jovem, a estudantil, que se organizou num movimento chamado Girassol. Depois disso, e sobretudo em função da ascensão ao poder do Xi Jinping, a China resolveu assumir uma posição mais assertiva. Xi Jinping quer resolver a questão da unificação chinesa antes da comemoração dos 100 anos da Revolução Comunista, em 2049, e quer reivindicar para si esse legado político. Lembrando que em 1997 Hong Kong foi reincorporada à China e em 1999 foi a vez de Macau. Acontece que os taiwaneses da geração mais nova em geral não veem com bons olhos essa reunificação. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, do Partido Democrático Progressista, está no seu segundo mandato e é pró-independência. A China de Xi Jinping propôs o mesmo modelo que vigora em Hong Kong, de um país, dois sistemas. Mas, a essa altura do campeonato, os taiwaneses desconfiam bastante da implementação desse sistema e preferem investir na modernização de seu sistema de defesa militar, gastando mais percentual de seu PIB, né, para justamente implementar a chamada estratégia do porco-espinho. A China, por sua vez, reage aumentando a pressão, aumentando as incursões de seus caças sobre o espaço aéreo de Taiwan. A dúvida é, se a China invadir Taiwan, o mundo reagirá? Os Estados Unidos quando estabeleceram relações diplomáticas com a China, em 1979, deixaram de reconhecer Taiwan, mas, em compensação, assinaram com a ilha um ato de relações, estabelecendo relações comerciais e culturais contínuas e se comprometendo a vender armamento defensivo para Taiwan. No entanto, os Estados Unidos não assumiram compromisso de defender Taiwan ou vender armas ofensivas. Então ninguém sabe dizer ao certo o que pode acontecer. No caso de uma invasão chinesa, pode haver reação, mas também pode acontecer algo semelhante à invasão da Crimeia pelo Putin em 2014. O mundo repudiou, estabeleceu sanções, mas ninguém foi à guerra por causa disso. É isto aí. Se gostaram do episódio, lembrem de compartilhar em suas redes sociais e assim vocês ajudam a divulgar meu trabalho. Se quiserem apoiar o podcast, pode ser pelo Padrim, Baimia ou pela chave pix, abcdageopolítica, arroba gmail.com. Todas as contribuições são bem-vindas e ajudam muito. Basta seguir as explicações no Instagram ou no descritivo do episódio. Até a próxima, pessoal!